Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Программа с участием Игоря Лупинского. Где мои деньги? Еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья. Это Цвизильбер и это Игорь Лупинский, который сегодня на связи с нашей студией. Это программа «Где мои деньги». Игорь, привет. Приветствую всех. Добрый вечер. Все нормально со связью, хорошо слышно. Дорогие друзья, я, прежде чем мы начнем наше сегодняшнее обсуждение, я хочу вам напомнить, что главная задача этой программы – это отвечать на ваши вопросы. Сегодня только в WhatsApp. Пожалуйста, пишите нам на WhatsApp 050-891-1064. Я думаю, все вы знаете наизусть уже этот номер и внесли его в память ваших мобильных телефонов. И, пожалуйста, пишите задавайте любые ваши вопросы, которые касаются финансов, инвестиций, пенсий и так далее, и так далее. Всего, что на всех, всех тем, на ко в которых разбирается наш финансовый терапевт Игорь Лупинский. И, Игорь, у нас уже сразу, вот перед началом программы, пришел первый вопрос в 17.52. Значит, вопрос тебе задаешь. Да, давай сразу с вопроса начнем, да? Конечно, да. Вопрос. Самое главное, озвучь, пожалуйста, что это последняя опция задать вопросы в этом еврейском году. Да, совершенно верно, потому что у нас Роша Шана, и мы уходим на перерыв. Три недели у нас не будет программы, поэтому, дорогие друзья, задавайте вопросы сейчас, до конца этого часа. Игорь Лупинский с вами, и, пожалуйста, все, что, все вопросы, над которыми вы задумываетесь, все вопросы, на которые вы хотели получить ответ или консультацию, пожалуйста, пишите до конца этого часа у вас есть последняя возможность в этом еврейском году. Итак, Александр задает вопрос. Здравствуйте. Мы с женой приехали в Израиль пять лет назад. Каждому из нас 54 года. К 60-67 рассчитывать можем только на пособие. Насколько примерно я могу улучшить свою ситуацию, став вашим адептом? Адептом. Да. Ну, как минимум, став нашим адептом, можно перестать рассчитывать только на пособие, а начать рассчитывать еще и на достаточно приличные выплаты из того, что за этот период будет заработано. 54-67 это 13 лет вполне активной трудовой деятельности. Можно неплохую как бы, базовую пенсию себе организовать, независимо от выплаты битуахлюми и прочее. Поэтому... Я бы рекомендовал этом становиться, все остальное зависит от того, сколько вы зарабатываете уже и сколько вы можете зарабатывать в потенциале. Кстати, сразу могу сказать, я обычно, когда работаю с людьми на консультациях или у себя на курсах, обращаю внимание на то, что очень многие недооценивают свой потенциал. Свой потенциал, свои возможности, то, что они могут реализовать, то, что они могут предложить людям и сколько они могут зарабатывать. Поэтому это отдельная тема вообще для беседы. Окей, okay. тогда давай, да, друзья, пишите, задавайте ваши вопросы, мы ждем ваших вопросов, раскачивайтесь побыстрее, но ну, мы, правда, сегодня на, 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 на две минуты раньше начали, я хочу начать с важной новости, которая была опубликована вчера. Но вчера у нас не было экономической тематики. Значит, министр труда Израиля Йоав Бенцур подписал указ, официальный указ об увеличении оздоровительных, так называемых да. оздоровительных. Да. С 378 шекелей за день до 418 шекелей за день. То есть получается на 40 шекелей больше за один день. 
И, соответственно, эта надбавка должна быть уже начислена за 2023 год, и до конца этого года разницу все работники, все наемные работники должны эту разницу получить. Вот, да, да оздоровительная, это вообще такая, такая уникальная вещь в израильском трудовом законодательстве, причем реально раньше это полагались рабочим санатории, реально это такое вот наследие социалистического прошлого, mm -hmm. реально были санатории, в которых работали работодатель должен был отправлять своих работников каждый год, чтобы они оздоровлялись. А сейчас это перевели в денежные исчисления. Человек получает деньги оздоровительные и сам использует их. Каждый сам знает, как лучше себя оздоровить. Вот прокомментируй это, пожалуйста. И сколько это реально, что значит 418 шекелей в день? От чего это зависит? По-моему, это еще и от стажа зависит. Да, это, ну, давай, во-первых, если прокомментировать все, напомню нашим радиослушателям, я повторяю, это каждый э, свой семинар, то, что надо не забывать, что э, мы живем в постсоциалистической стране, то есть Израиль до 80-х годов был откровенно социалистической страной со всеми вытекающими последствиями из этого. И у нас действительно в трудовом законодательстве есть масса пережитков этого прошлого, что-то в плюс, что-то не очень в плюс, что-то с точки зрения работодателей вообще полная жесть, но это то, что существует. И теперь суть оздоровительных в следующем, что каждому работнику, ну скажем так, частного сектора, сейчас обратим внимание на частный сектор, потому что в государственном секторе и в крупных отраслях есть свои так называемые групповые договора, в которых вопросы оздоровительных оговариваются отдельно. В частном секторе, в зависимости от стажа, минимальный стаж, то есть это год отработки, человеку полагается 5 дней оздоровительных за год, и там чем больше стаж, тем больше дней накапливается каждый год, полагается данная выплата. То есть это некий такой, можно сказать, некая такая выплата на отпуск, на то, что сходи, отдохни, позаботься о своем здоровье. Как ты уже сказал, до сегодняшнего, ну, до этого года, до 23 -го года выплата была 378 шекелей за день, то есть, грубо говоря, 378 умножаем на 5, сейчас даже калькулятором воспользуюсь, получится, получалось... 1890 шекелей брутто разовая в году прибавка к зарплате. Сейчас это подняли с 2023 года до 418. Соответственно, это будет 418 на 5, 2090 шекелей брутто прибавка к зарплате. Связано это, естественно, с инфляцией, с увеличением средней заработной платы. И это не индексируется автоматически, это индексируется как раз-таки решением министра труда, которое вот в данный момент и состоялось. То есть это просто индексация, поправка на рост цен? Да, да, да. Это просто индексация. То есть это получается 2000 шекелей, ну примерно плюс-минус 2000 шекелей в год в годовом исчислении? Да. Да, да, да. Вот, да, эти самые оздоровительные. Следующий вопрос тебе задает Влади. Игорь, добрый вечер, я вас, ваш постоянный слушатель. Мне понадобилось суда, и я, по вашему совету, пошел в банк торговаться, чтобы они дали получше процент. Меня высмеяли и чуть ли не выставили за дверь. Посоветуйте, пожалуйста, как это делается, как, как с банком торговаться. Ну, как э, нормальный предприниматель, начну с того, что лучше все-таки ориентироваться не только на наши передачи по радио, но и воспользоваться семинарами, они для этого существуют. 
И у меня есть специальный семинар, который так и называется «Банки в Израиле. Инструкция по эксплуатации», где речь идет о том, как торговаться с банками и как доносить до них свою мысль. То, что где-то в каком-то конкретном отделении вас условно высмели или не высмели, ни о чем вообще не говорит. Я на этом семинаре говорю студентам, что э, если вам отказали, абсолютно не важна, какова была мотивировка отказа, то есть как его озвучили, э, как, что, что они делали в этот момент и прочее, потому что отказ в 90% случаев зависит не от вас, а от того, что банк в данный момент не хочет продавать кредиты, просто они не могут это сказать прямым текстом и начинают придумывать всякую несуразицу. Э, поэтому из советов не останавливаемся, идем дальше. Я недавно на одном из э, семинаров своих приводил пример. Мы все слышали про такого человека, как Уолт Дисней. Да, э, слышали. Да-да-да, со, который когда создавал свой первый полнометражный мультфильм «Белоснежку», уже был, в принципе, достаточно успешным и богатым э, предпринимателем, вот, но решил вот сойти с ума и снять полнометражный мультфильм. Немножко не рассчитал с бюджетом, примерно раз в 15. И был вынужден, да, был вынужден э, заложить э, все свои ресурсы, которые у него были, студию, квартиру, семью, э, там практически пахло разводом, и ему было необходимо найти э, ресурсы, естественно, в банках для того, чтобы этот фильм доснять. Вот. Он на тот момент, то есть это как бы в принципе известная информация, не только я ее рассказываю, есть в источниках. Он собрал тогда, собирал тогда для того, чтобы собрать финансирование, тогда условно обошел порядка 500 банков. Вот. Поэтому, если вам действительно нужен кредит, мы на одном банке не останавливаемся, не отчаиваемся и работаем с банковской системой, пока мы нужный нам кредит на, нужном, на, нужном, на нужных нам условиях не получим. Но ведь кредит можно взять не только в банке, можно проверить и в других организациях, в том же B2B. Но банки считаются наиболее дешевым источником, то есть э, во все остальные организации имеет смысл идти, если действительно с банками не получилось. Просто надо помнить, что банк не один, и отделений в банках тоже не одно, и просто не отчаиваться. И, что называется, то есть даже цели. если у меня текущий счет в банке X, я могу попросить суда у любого другого банка? Я бы с этого даже начал, если на то пошло. То есть не в своем банке просить, а обратиться в другие банки и посравнить, посмотреть, сравнить условия, на которых... Но мне кажется, что все равно mm -hmm. эти условия будут плюс-минус одно и то же, или все-таки нет? Тебе кажется. Кажется. Окей. Конечно. Следующий вопрос задает Львович, наш постоянный слушатель. Вечер добрый. Вопрос не конкретный, но интересный. Наверняка Игорь в этом плане более информирован, чем мы, рядовые обыватели. Насколько имеет право на существование конспирология о том, что плюс-минус все в Израиле принадлежит нескольким семьям, а любые правительства лишь обслуживающий персонал? И у меня возникает вопрос и насколько имеет право на существование конспирология? Я нет, любая конспирология имеет право на существование сто процентов, причем абсолютно любая. Вот и если мы с тобой, если допустим руководство радио захочет, мы с тобой откроем другую передачу, я могу конспирологиями заниматься с утра до вечера. Это вообще моя любимая тема. Я так люблю фантазировать, что только держите меня, что называется. Вот. А в плане того, что было озвучено, я это могу прокомментировать следующим образом. Я не настолько проинформирован, чтобы знать эти семьи, 
я с ними, честно, не знаком и не общался. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, даже если это и так, то каким образом нам это мешает и тире помогает? Мы живем в определенной среде с определенными правилами игры. Все живут по этим правилам игры. И тут самое главное максимально хорошо эти правила игры знать и максимально качественно для себя их использовать. Вот все. Да, но я, ты знаешь, я помню, какое-то время назад был прям даже такой материал про вот эти семьи основателей Израиля, и на самом деле там уже давно не так, потому что в этих семьях уже разделили наследство, и кто-то уехал из Израиля, кто-то продал туда, кто-то продал другим семьям, перепродал там и так далее, и так далее. То есть это уже... Но, Сви, это, смотри, это прикольная тема, как я уже сказал, для отдельной передачи порассуждать. Про и... конспирологию. Да, потренировать мозг, но если мы говорим про, э, скажем так, я, государство и финансы, да, вот треугольничек, да. вот, я, государство и финансы, то как бы все равно, э, я у себя на семинарах постоянно говорю, знаешь, э, особенно когда говорю там о рисках, о страховании, вот, людей спрашиваю, что вы можете считать для себя там, ну, риском для себя, для своих финансов, и обычно... Вернее, так необычно не буду обобщать. Очень часто э, слушатели начинают называть такие макрособытия, типа там война, инфляция и прочее. Говорят, все не так. Потому что война, инфляция и прочее, любые макрособытия, любые макроситуации, они создают правила игры одинаковые для всех. А то, что происходит у человека с финансами, это то, как он в этих правилах игры себя чувствует и как он э, с этими правилами игры, собственно говоря, справляется. Поэтому управляют нами четыре семьи или две семьи или одна семья. 50. Или мы живем полностью, или мы живем полностью в демократическом государстве, или у нас коммунизм, или у нас что угодно, с точки зрения я и финансы абсолютно все равно. Слушай, есть, но э... мы живем в такой глобальной экономике, что ну вот у нас концерт Нува, наш израильский. Сегодня он принадлежит китайцам. Да, то есть, да. Вот. Или там возьми, да. там, кому принадлежит Эль-Аль, да, кому принадлежит там, вот, Хайский порт новый, Индусу. Да, то есть, как бы, ну, mm -hmm. Уже, по-моему, давно этих реалий, ну, когда-то, да, вот, когда только зародилось государство Израиль, да, действительно были такие 50 доминантных семей, может быть, больше, может быть, немножко меньше, ну, так, примерно, да, оценочно действительно было. И, может быть, тогда, там, в 50-е, в 60-е годы можно было такое э, говорить, но по мере того, как экономика была глобализирована, можно было такое говорить, тогда можно было такое говорить о любой стране практически. Вот. Но опять-таки, даже если это так, друзья, мы с вами, вот данная конкретная передача называется «Где мои деньги?». То есть это передача про то, где находятся ваши деньги и что с ними в данный момент или не в данный момент, а стратегически делать. И я хочу до вас, до всех донести, наши радиослушатели, что вам должно быть абсолютно по барабану, что происходит наверху. То есть это важно, на это надо влиять, для этого есть выборы, и это уже политический вопрос. Но хотите ли вы на это влиять, на то, что происходит, и на тех, кто принимает законы, или не хотите вы влиять на то, что происходит, и на тех, кто принимает законы, ваша задача максимально качественно знать правила игры и максимально качественно использовать их для себя. Все. Да. А конспирологические теории, они, ну, многие на это заморачиваются. Классические примеры конспирологической теории — это религия, да? Все религии — это конспирологические теории, по большому счету, и очень много людей на это заморачивается. Вячеслав задает вопрос. Здравствуйте, Игорь Цви. В прошлый раз спрашивал, стоит ли все на пенсионной программе перевести на рискованный маслюль. Игорь сказал, да. Я позвонил своему Сохену, агенту, он посмотрел 
посмотрел какие-то индексы и сказал, что именно сейчас не время. Акции индексы сейчас по низам. Вопрос простой, как две копейки. Меня дурят или нет? Советуют подождать еще немного. Я прошу прощения за то, что начал нервно подхихикивать сразу по ходу вопроса, потому что в моей жизни и деятельности этот вопрос примерно ну, по 15 на дню. Я могу радиослушателю только одну штуку предложить. Выберите себе источник информации. Потому что так будет всегда. Вы общаетесь со мной, у меня есть свой подход, у меня есть свои причины говорить те или иные вещи. Вы идете к агентам, у них есть свое видение жизни, свое, свой подход к тому же фондовому рынку, какие-то свои причины, какие-то там какое-то там свое представление о том, что правильно, что неправильно. Если вы не выберете, кого вы, собственно говоря, предпочитаете слушать, вы постоянно будете находиться вот в этом информационном шуме, потому что он сказал одно, он сказал другое, а третий сказал третье. Поэтому здесь я не собираюсь спорить с вашим агентом и там, пытаться... Ну да, поэтому один инвестор зарабатывает больше, другой меньше. Ну, конечно, да, у каждого да, свой да, концепт. Да. У, меня есть, у меня есть свое видение, я его несу уже достаточно давно. В связи с тем, что я занимаюсь этим достаточно давно, у меня уже появился новый аргумент, что поскольку я до сих пор на рынке, меня никто не засудил и не прибил, Видимо, э, говорю более-менее адекватные вещи, в отличие от агентов, я эти вещи говорю публично. То есть они это озвучивают там максимум 10, там, 20, 100, ну, тысячи своих клиентов, я это озвучиваю публично и с телевизора, и из радио, и на своих семинарах, и через меня за время моей работы уже более 5000 человек прошло, это прям подсчитано. Поэтому пока вроде чушь не несу конкретную, а стало быть, дальше выбирайте, кого слушать. Да, ну я хочу напомнить, что еще же все зависит от того, на какой срок вы инвестируете, сколько вам осталось до пенсии, я, до получения. Конечно, я всегда озвучиваю одну простую штуку, что все, что я говорю, имеет определенную звездочку, которую надо не забывать. Если мы говорим про фондовый рынок и про максимальные риски, я говорю, что это на сроках от 10 лет и дольше. Поэтому да. если мы на 10, 10 лет и дольше, и это опять-таки это записано в программах, вот под запись... А ваш Сухен, Вячеслав, может быть, имеет в виду, что вот сейчас тренд на рынке вниз? Не знаю. Ну, короче, мы не знаем, что имеет... Стой, Цви, мы не знаем, что имеет в виду Сухен. Даже если он имеет в виду то же самое, это абсолютно не важно. У каждого консультанта в данном случае есть какая-то своя адженда, свое видение. И то, почему он озвучивает те или иные вещи. И как бы в мою задачу не не стоит спорить со всеми и всех переубеждать. Я говорю то, что считаю нужным и важным. Кто-то следует моим рекомендациям, кто-то следует чужим рекомендациям. Вот и все. Окей, okay. идем дальше. Следующий вопрос тебе задает Валентин. Добрый вечер. У меня маленький бизнес, и я каждый месяц получаю чеки чеки от компаний, которые вкладываю на счет, чеки вкладываю на счет при помощи аппликации. Вопрос такой, что потом с этими чеками делать? Выкинуть, отнести в банк, хранить или если хранить, то сколько? Ну, теоретически их можно выкинуть через три дня после того, как... Э, Вложили через аппликацию после того, как деньги зашли? Да. Да, только не выкинуть, прям выкинуть, и желательно уничтожить. То есть там дайте ребенку с ножницами порезать или используйте эти уничтожители бумаги, вот, чтобы этот чек, не дай бог, куда-нибудь не попал и не попытались каким-то образом воспользоваться. 
Идем дальше. Следующий вопрос задает Александр. По дополнительной страховке о временной недееспособности. Это дополнение к выплате по больничному в случае болезни или нет? Можно ли поподробнее? Но это вообще два разных понятия, потому что нетрудоспособность для того, чтобы была... То есть для того, чтобы состоялся страховой случай нетрудоспособности, человек должен находиться в состоянии нетрудоспособности минимум месяц. Вот. Это для начала, потому что если это состояние прошло меньше, чем за месяц, то оно таким не является. Okay. И это вообще никак не связано с болезнью. Я объяснял, что нетрудоспособность – это невозможность выполнять свои производственные и трудовые функции. И человек может быть болен и при этом абсолютно трудоспособен. И это как бы больничная, это другая история. И больничная в нашей стране выплачивает исключительно работодатель. Я обожаю эти городские израильские сказки по поводу того, что больничные платят битвохлюми, а нам не платит, а им платит. Никто не платит. Больничные, больничные платят только работодатель. Поэтому, когда предприниматели жалуются, что им не платят больничные, сходите и поговорите со своим работодателем в зеркало. Mm -hmm. То есть самим собой. Второй... Ну, конечно. Вот. Понимаешь, тут прикол в том, что каждый работодатель э, обязан э, создавать некий фонд э, для того, чтобы оплачивать своему работнику больничные дни, полтора дня в месяц, и отпускные дни, один день в месяц, на okay. сегодняшний день по закону, по минималке. Вот. А в стране есть огромный пласт работодателей, которые называются предприниматели, у которых есть огромный пласт работников, которые называются они же, uh -huh. которым никто ничего подобного не создает. Но это отдельная боль. А вот yeah. э, нетрудоспособность, э, если у вас э, вы находитесь в состоянии нетрудоспособности, при этом может быть а, физически абсолютно здоровый. Вот я всем привожу свой пример что у меня в восемнадцатом году после аварии был восемнадцатый год. Сейчас, секунду, вспомню. Ну, неважно. По-моему, да, неважно, неважно сейчас. Ну, короче, после дорожной аварии у меня случилось состояние, когда ну, некое когнитивное расстройство. То есть я просто забыл язык программирования, с mm -hmm. которым я работал. Mm -hmm. И как бы я абсолютно здоров, из меня охрененный охранник, но как программист я закончился, и потребовалось примерно полгода реабилитации для того, чтобы, ну, что называется, вспомнить все, как uh -huh. в кино. Uh -huh. и, и вот я находился в состоянии нетрудоспособности. То есть это невозможность выполнять свои профессиональные функции. Это отдельная страховка, это отдельная защита. Э -э она может идти, то есть э как э определенный заменитель Существует страхование по инвалидности, потому что эти два понятия рядом очень часто. То есть человек может находиться в состоянии временной инвалидности при этом положении. Но это тоже не всегда одно и то же. Поэтому страховка потери трудоспособности очень важная история для людей, которые зарабатывают хорошие суммы. То есть, на мой взгляд, это от 8 тысяч и больше. И уж точно от людей, у которых есть ярко выделенные профессиональные навыки, которые надо защищать. То есть, если вы там занимаетесь, я не знаю, там охраной или работаете там на кассе и прочее, то есть это более-менее стандартный физический труд то как бы нет, там не получится, и это будет работать принцип инвалидности. А если есть ярко выраженные профессиональные навыки, любые там преподавания, программирование, ну, там длинный список, то страхование потери трудоспособности необходимо. Дальше идем. Следующий вопрос тебе задает Давид. 
Если сторож работает на полставки, выплата оздоровительных будет 50% от 418 шекелей в день? Да, 50%. То есть это будет 209 шекелей в день? Ну да, выплата оздоровительных идет пропорционально ставке. Окей, окей. Дальше идем. Следующий вопрос задает тебе Павел. Как узнать, какой у меня кредитный рейтинг и где это узнать? Ну, узнается это в кредитных агентствах. У нас в стране работает два кредитных агентства. Одно называется Dun Street, а второе BDI. Можно найти, ну, в принципе, можно как бы набрать в Гугле и, и тех, и других, зайти на их сайты и вытащить. У BDI сделать это чуть-чуть сложнее. Они не сильно заморачивались для того, чтобы зарабатывать деньги. А вот данный Brexit пошли чуть дальше. И несмотря на то, что мне лично их кредитный рейтинг нравится не так, как Бедяевский, я считаю его не настолько точным, но они сделали приложение. Есть приложение, которое называется Captain Credit. Его можно найти как бы, в ваших сотовых телефонах в магазинах, либо в Google, либо в Apple Store. Вот, набираете Captain Credit, устанавливаете себе приложение, проходите идентификацию и получаете как бы, свой кредитный рейтинг от данного Брестрит. Все очень просто на сегодняшний день. Окей, следующий вопрос тебе задает Марина. Вот слушаю про то, как надо в банке торговаться, и я не понимаю, как это можно сделать. Мне рассказывают, что когда-то в Израиле в любом магазине люди торговались, но сегодня везде ценники. Я не представляю себе, что я пришла в магазин и начинаю торговаться по поводу цены. Объясните, пожалуйста. Ну, Знаешь, я тоже помню можно... времена, я тоже помню времена, когда можно было торговать, ну не в супермаркетах, конечно, не в крупных сетях, но в, это, в частных лавочках маленьких можно было. Я думаю, что и сейчас можно. В частных лавочках можно и сегодня, на рынке можно и сегодня. Просто мы все меньше и меньше это делаем. Это не говорит о том, что этого не существует. Просто как бы торговые сети захватывают э, рынок и приучают нас к тому, что как бы особо не поторгуешься и как бы вырастают новые поколения, которые уже отвыкли это делать. Э, но это неправда, что мы этого не делаем на самом деле, потому что мы все равно торгуемся, просто делаем это другим способом. Э, люди, когда ходят по магазинам, они проверяют же цены. То есть э, вряд ли кто-то покупает в магазине просто так, что, ну, типа вот я зашел, увидел цену и купил. У человека либо в голове есть некий индикатор, сколько это плюс-минус должно стоить, и тогда он сравнивает. Либо, если человек не уверен, он идет в соседний магазин и проверяет. Я всегда привожу пример у себя на семинаре, что если в вашем любимом магазине, в который вы ходите всегда и покупаете всегда, помидоры вдруг станут стоить по 50 шекелей за килограмм, вряд ли вы их купите. Ну, да, конечно, что вы пойдете проверять информацию, если увидите, что везде помидоры стоят по 50 шекелей килограмм, вы такие, ну, жизнь говно, но пойду куплю. А если это произошло только в этом магазине, то вы просто скажете, что магазин говно, и перестанете в нем закупаться, и пойдете в другой, который, на ваш взгляд, будет казаться адекватным. С банками происходит все то же самое. То есть для того, чтобы там условно торговаться с банками или получать какие-то условия более-менее адекватные, надо как минимум выяснить, что происходит на рынке и что происходит в других банках. Этого не делает практически никто. То есть если мы возьмем 100% наших радиослушателей, дай бог, что процентов 10% в принципе, знали, что как бы, необходимо 
прежде чем договориться со своим банком прогуляться по другим и выяснить, какова ситуация, потому что это точно такой же магазин по продаже денег. И дай бог, что процентов 5 этим реально занимались. Поэтому, если этим начнет заниматься все 100% наших радиослушателей, их жизнь с финансами станет гораздо симпатичнее. Ну, ты знаешь, я подумал сейчас, что есть еще один способ торговаться, это все время мяться, выражать свою нерешительность, сомнения по поводу того, хочешь ты это купить или не хочешь, в конце концов продавец, не... опять же, если это не какая-то сеть, где цены все фиксированы, и работнику uh -huh. по барабану купишь ты или нет, и продавец сам скажет, давай я тебе сделаю скидку, вот, мне кажется, это тоже такой пассивный способ торговаться. Нет, существует масса способов торговаться, но для того, чтобы использоваться любым из них, нужно понимать, какова конъюнктура сегодня, то есть какова ситуация, а для этого нужно проверить, что происходит в других магазинах. Окей, окей. Еще один вопрос от Львовича. Еще один глупый вопрос от Львовича, как он сам это характеризует. Нет ли такой неожиданной возможности взять и перевести свой пенсионный фонд в B2B и все пенсионные отчисления пересылать туда? Сори за наивность и полную финансовую безграмотность. Я больше не буду. Так может мне просто не отвечать на этот вопрос? Нет, ну... Нет, это бессмысленная история по нескольким моментам. Смотри, я чуть-чуть расширю свой ответ конкретно на этот вопрос. Я это говорю каждый свой семинар про пенсии, и люди такие смотрят на меня, ну я прям читаю в глазах, знаешь, там написано, вот неоновой строчка идет, Игорь, ты дебил. Это, я читаю эту фразу на, в тот момент, когда говорю, что государство заинтересовано в том, чтобы мы были максимально богатыми к старости. Так. Все? Тебе как эта фраза ложится? Ну, наверное, государство заинтересовано в том, чтобы не надо было нас поддерживать всякими социальными пособиями, чтобы у нас было достаточно большая пенсия. И именно так. Государство э, полностью заинтересовано в том, чтобы мы не оказались э, в определенный момент на пороге битвых люми. Потому что выплата, э, которая раньше называлась Китсват Зикна, а сегодня называется Китсват Израхватик, съедает треть бюджета битвых люми сегодня. А доплаты на социальную, на социальную надбавку еще примерно пятую часть. То есть э, государство максимально заинтересовано в том, чтобы у нас э, в старости было достаточно средств, чтобы нам, нам можно было ничего не платить. Вот. И выбирает для этого максимально подходящие программы и дает для этого огромное количество, в том числе налоговых льгот, чтобы мы этими программами пользовались. Поэтому здесь могу ответить двояко. Пункт номер раз. Если бы B2B с точки зрения того же государства, был более адекватным инструментом, чем работа через пенсионные фонды на фондовом рынке, скорее всего, нас бы стимулировали туда, и это было бы уже там. Но это, очевидно, не так, поэтому этого и не происходит. Это ответ номер раз. Ответ номер два... А не, может, точно... ли, не может ли пенсионный фонд какую-то часть все-таки инвестировать в B2B? Или такого не, такое не принято? Нет, нет. Есть Маслюлим, есть в пенсионных фондах Маслюлим, где часть денег инвестируется точно так же в кредиты. Ну, как бы это okay. другая история совсем. Okay. Вот. Да, это я имею в виду вопрос... не на частном уровне, что вот я говорю, что все мои пенсионные деньги пусть идут в B2B. Я имею в виду сам пенсионный фонд 
фонд как инвестор, да, может ли он туда направлять эти деньги? Не, ну давай по-другому пойдем. Сам пенсионный фонд как инвестор инвестирует огромное количество денег в облигации. А что такое облигации? Это те же самые кредиты, только на уровне государства и корпорации. Окей, окей. То есть это так и происходит на самом деле. То есть если я хочу быть более-менее защищенным, как мне кажется, и зарабатывать мало, я просто выбираю маслюль, который связан с облигациями и, по сути, тоже вложил деньги в кредиты. Только в кредиты другим государствам, а не там, предпринимателям, как в B2B и прочее. Поэтому э, ответ номер раз – это бессмысленно просто потому, что э, государственная пенсионная программа э, более выгодна как инструмент на длительных дистанциях, а пенсия – это длительные дистанции. Вот. Ответ номер два – это также бессмысленно, потому что, работая с пенсионной программой, мы получаем налоговые льготы, то есть все, что мы зарабатываем абсолютно бесплатно с точки зрения налогов, а в B2B все равно 15% надо заплатить, как бы, ну, ну понятно. Тоже, то, тоже нет смысла. Ну, понятно. Дальше идем. Следующий вопрос задает тебе Лена. Добрый вечер. Около пяти лет находилась в гражданском браке и только три недели в официальном. Потом осталась в Поздравляем. Сразу поздравь до зачитывания вопроса. Нет, тут не с чем поздравлять, потому что Лена осталась вдовой. Битох Люми в пособии отказал, видимо, Шеерим имеется в виду, слишком мал срок официального брака. Мой вопрос, так ли это, неужели пять лет совместного проживания не засчитываются? Есть ли у меня шанс это обжаловать? Конечно, есть. Просто документы, очевидно, были поданы по факту брака, а три месяца недостаточный срок. Надо доказывать три недели, факт три недели. Не три три недели, прошу да. прощения, да. Три недели недостаточно срок. Поэтому нужно подавать документы не по факту брака, а по факту состояния. Да. да, то, что называется едуимбацебур. Причем и в битуахлюми, и в пенсионные фонды, если они у человека существовали. Вот. И как бы ну, два страховых случая, он по факту едуимбацебур, а не по факту замужества. Окей, окей. Но это, я думаю, что это скорее вопрос к адвокату, а не к Игорю. Вот, но... В но любом... это не столько адвокату, это вопрос к правильному оформлению документов, я бы так это озвучил. Окей. Адвокат здесь ни при чем, потому что страховой случай стандартный, прописанный, нужно просто правильно оформить документ. Следующий вопрос тебе задает Эдд. 2D. Что такое полис от Хисахон? Насколько я понял, несмотря на слово полис со страховкой, это не связано. Стоящее ли это дело? Если да, то к кому обратиться? Люблю вопросы серии, стоящее ли это дело? Стоящее оно зависит от того, для чего вы хотите это использовать. В каком-то случае это может быть стоящее дело, а в каком-то случае абсолютно бессмысленное. Давайте про полисов Хисахон чуть-чуть. И, в принципе, для всех, кто заинтересован разобраться в инвестициях, особенно в пассивных и более-менее безопасных инвестициях в нашей стране, у меня 20 сентября будет так называемый автосеминар, то есть его буду проводить я, но в записи. И поэтому он максимально дешево стоит Так что если кому-то интересно Напишите на наш номер телефона 053-712-2236 вот, И моя команда расскажет, что то как туда добраться А отвечая на вопрос Полис от Хисахон Это как раз таки именно страховая полиса То есть это страховая программа Это страхование жизни 
С точки зрения страхования, я застрахован ровно на ту сумму, которую я вложил в это страхование. То есть положил 100 шекелей, я застрахован на 100 шекелей. Положил миллион, я застрахован на миллион. И прелесть данной страховки заключается в том, что деньги, которые я вкладываю в данную полюсу, отправляются на фондовый рынок. И работает это абсолютно идентично Кернештанмут или пенсии, или Купат Гемелешка, абсолютно неважно. Я выбираю маслюль, с помощью которого я хочу, чтобы компания эти деньги инвестировала. Компания инвестирует, соответственно, зарабатывает, и я в любой момент могу прийти и эту страховую полюсу отменить, то есть свои деньги забрать обратно уже с прибылью, заплатив 25% прибыли. Если у меня есть достаточно большие средства, я хочу, чтобы они работали на фондовом рынке, и при этом как бы там, мне не подходят какие-то другие варианты. То есть Кернештенмут я себе сделать не могу. Купат Гемеля Ашка забита, потому что у него 76 тысяч шекелей в год ограничения, а у меня денег больше, чем 76 тысяч шекелей, то пользоваться Хисахон идеальная история. Так, окей, идем дальше. Следующий вопрос тебе задает Давид. 20 сентября будет лекция по инвестициям для всех в Фейсбуке. Вопросительный знак. Расскажите подробнее. 20 сентября будет лекция. Она не будет в Фейсбуке. Она будет как бы на специальной трансляции. Вот. Нужно там, поставить плюсик под постом, где вы видели или отметиться в мероприятии. И наша команда к вам придет, запишет и, и вам расскажет, куда, что, как попадать. Так, окей, окей, дальше идем. Следующий вопрос тебе задает э, Семен. Э, Игорь, репатриировались в Израиль, продали в стране исхода недвижимость. Какой алгоритм посоветуете по заведению денег в банк? Были в своем, отказывают, что делать? Ну, я так понимаю, что это из России деньги. Да, ну давайте так, я отвечу. В общем, у меня буквально последние три дня шел диалог с одним клиентом по поводу того, что же, как же, как это делать. Три дня меня пытали вопросами, и я отвечу так, друзья, всем, кто э, в этой ситуации. Э, Во-первых, пункт номер раз, э, очень важно понимать, что израильские банки очень не хотят денег вообще, российских денег в частности. Здесь, кстати, надо понять, что банки не хотят денег вообще. То есть это не то, что там россияне или там украинцы, или казахи. Ну, банки боятся западных санкций, американских И... особенно. Не-не-не, давай это самое. По пунктам. Пункт давай. номер раз. Израильской банковской системе деньги не нужны в принципе. Я это могу потом объяснить. Объелась система деньгами. Да. Да, да, да. В израильской банковской системе чересчур много денег, и банки это очень сильно напрягает, потому что их заставляют на эти деньги платить проценты. То есть наличие лишних денег в банковской системе для банков расход. Это почему-то мало кто понимает, но это то, что есть. Вот, соответственно, им они не нужны, они им мешают, и они ввергают их в убытки. И это пункт номер раз. То есть даже если сейчас принимать кучу денег из Штатов, они будут сильно сопротивляться. Понимаешь, о чем я говорю? Да. Теперь, деньги из территории бывшего СНГ э, требуют проверки и как бы могут привести к тому, что у банка могут возникнуть определенные дополнительные неприятности, если они эту проверку провели недосконально хорошо. Э, тут у нас возникает два момента. Первый, надо работать, понимаешь, надо в принципе что-то проверять. Вот. Второй момент, э, как бы есть определенный этап ответственности. 
Поэтому если банк имеет возможность отказать, они будут стараться отказывать. И здесь э, на первый план выходит э, манера общения, э, умение э, как бы разговаривать с банковскими служащими и с банком в целом, вот, или умение коммуницировать с этой системой и понимать, как, собственно говоря, сделать так, для того, чтобы у них не было повода отказать. И только если у них не будет формального повода отказать, они будут вынуждены завести деньги клиента к себе, потому что они ну, обязаны это делать по закону. Поэтому, друзья, есть некий список правил, которые надо соблюдать для того, чтобы ваши деньги сюда спокойно зашли. Если как бы, у вас самостоятельно коврическая атака это не получается, значит, добро пожаловать на консультацию. Как я уже говорил, 053-712-2236. С удовольствием вам помогу. Окей. Следующий вопрос задает тебе Таня. Добрый вечер. Так что же все-таки лучше, полис от Хисахона или B2B? В зависимости от задачи. Если у меня задача увеличить свой капитал э, на сроках от нуля до 5-6 лет, то B2B, естественно. Если у меня есть огромный капитал, и я хочу ежемесячно получать проценты, то B2B. А если я хочу максимально увеличить свой капитал на сроках от 6-10 лет и больше, то полис от Хисахон. Но полис от Хисахон, она не связана со страхованием, да, насколько я понимаю? Хоть я только полис... что сказал, что это и есть страхование. А, это и есть страхование жизни. Это и есть страхование жизни. Это и есть страхование жизни. Это то, что называется накопительное страхование жизни. Сколько накопил, настолько застрахован. Ну, тут же можно тогда еще и другие сравнения привести. Это же не только две опции полис от Хисахон и B2B. Есть еще Нет, есть миллион. Нам предложили выбрать из двух. Есть миллион опций. Нам предложили выбрать из двух. Я озвучил, как я подхожу к этим двум. Вообще, в принципе, друзья, э, и вот э, как зовут радиослушательницу? Прошу Таня, прощения. Таня. Таня очень рекомендую 20 числа сходить на семинар, потому что, судя по вопросу, человек на моем семинаре еще не был. Потому что, когда мы говорим про инвестирование, все всегда упирается в цель. В цель и в срок. Когда я понимаю, какова цель будущих денег и каков срок, когда эти деньги нужны, можно уже выбирать инструменты. Иначе это вопрос из серии, что лучше, автобус или самолет. Ну, как бы, да, смотря знает. куда ты едешь. Ну, типа того, да. То есть можно на самолете доехать из Телевива до Ждода, но это будет очень прикольная поездка. Окей, okay, окей. Okay. Дальше Светлана спрашивает, задаете вопрос. Игорь, что вы думаете по поводу инвестирования в брюлики и ювелирку? Если вы в этом классно разбираетесь. Смотрите, в любом инвестировании существует следующая штука. Нет никакой проблемы купить актив. Проблема всегда возникает на этапе продажи актива. Okay. Поэтому, если вы разбираетесь в этой теме и четко знаете, кому, почем, когда и как вы сможете эти бриллианты продать, вперед из песни. Э, вообще в этом ни хрена не понимаю, именно вот в бриллиантовой теме. Но с точки зрения общего подхода, пожалуйста, если вы не знаете, кому вы будете продавать свой бриллиант в момент, когда резко надо будет поменять его на хлеб, лучше в это не ввязываться. Вот Светлана добавляет антикварную ювелирку. Э, то же самое. 
ничего не поменялось в моем ответе. Еще раз, если вы знаете, кто у вас купит это все по адекватной цене, так чтобы вы на этом заработали в момент, когда надо будет поменять это все на хлеб, значит, э, вперед. Если вы не знаете, как это делается, и не понимаете, кому и кому вы с этим пойдете, и как быстро вы сможете получить, и какие деньги вы сможете получить, не приближаемся. Ну вот я просто сейчас думаю, если ты, допустим, идешь в ювелирный магазин и покупаешь какое-то изделие ювелирное, то ты платишь не только за золото, ты платишь за работу в основном, потому что это как да. произведение искусства. А потом, да. когда ты хочешь это продать, у тебя это принимает просто как лом. Да. Нет, то есть либо ты знаешь, кому ты это продашь как произведение искусства тоже, вот. Либо ты будешь давать это как лом, и это уже будет не так приятно, как хотелось бы. Ну, тогда какой же это заработок? Это просто выброшенные деньги, по Поэтому я объясняю. Все очень сильно зависит от того, насколько человек в теме и насколько человек понимает, что он делает. Вот у меня с тем же пресловутым виски, да, про который мы уже рассказывали неоднократно, почему я долго ходил вокруг этой темы, почему я в конечном итоге пошел, хотя сам виски не пью, виски ни хрена не понимаю, но... Я пошел в эту тему как в инвестиционный инструмент только после того, как разобрался, кому, когда, каким способом, как быстро и на каких условиях я смогу этот виски продать. Вот после этого мне стало, что называется, спокойно и интересно в эту тему входить. Игорь, все на этом. Вопросы закончились, и наше время подходит к концу. Я еще раз благодарю тебя за сегодняшний эфир. Мы прощаемся с тобой на три недели до после праздников. Я... Мы с тобой на целый год прощаемся. Ну, не на целый год, да. Мы встретимся уже в будущем еврейском ну, году. Встретимся, да, в будущем году. Да. Я желаю да. тебе хорошего года. Я желаю тебе хорошего праздника Роша Шана. С Новым годом, с новым счастьем, как говорится. И до новых встреч. Да, спасибо огромное всем нашим радиослушателям. Отличных праздников, отличных выходных, отличного месяца праздников. Надеюсь, что ваши кредитные карточки все это дело выдержат. Да. Вот. Надеюсь, что у меня не увеличится резко в октябре количество обращений по поводу потенциальных банкротств и прочее. Поэтому, друзья, всем хороших, хорошего отдыха, хороших праздников, хороших выходных, ну и хорошего следующего еврейского года, включая хорошие записи и отличного сукота. Так что вот со всеми праздниками сразу и до встречи 10 октября. Все, Шанатова, Шанатова. 